0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: І це дає мені змогу надати слово для коментаря. Ольга бобі, будь ласка, пані.
2: Доброго дня ще раз. Дуже важлива перша теза щодо визначення моделі балансування це зміни до закону про ринок газу. Тому що тут звучали тези, що це має прийняти регулятор, це неправильно. Для того, щоб змінити модель балансування, яку ми сьогодні можливо проговорювали, нам треба внести відповідні зміни в закон про ринок газу. І це, на жаль, не повноваження регулятора, а повноваження поважних народних депутатів. Але регулятор не ухиляється від вітальності, і ми готові над цією моделлю працювати. Це перше. Друге, що стосується виходу оператора ГТС на біржу і, і е, можливості, скажем так, оптимізації маржинальних цін за рахунок цього випадку. Пару тез. Закон дійсно передбачає, що оператор ГТС може здійснювати закупівлю газу на, через біржові торги, але він має дотриматись двох процедур. Перша процедура – біржа, на якій він буде здійснювати ці операції, має привести свій торговий регламент у відповідність до кодексу, це перше. І друге, він має цю біржу відібрати через скажімо так, публічні торги, так? тобто не вибрати пальцем когось. Оператор ГТС зараз займається відбором біржі, а ми як регулятор вже знаходиться в нас на розгляді торгівельні регламенти енергетичної біржі, яка хоче співпрацювати з оператором ГТС, тому це питання в процесі і воно буквально займе тиждень-два, тому те актуалізоване питання вже на виході, яке було піднято щодо виходу оператора ГТС на більше. Третє питання. Щодо маржинальних цін січня минулого року, щодо крику постачальників, щодо балансування, я би хотіла, як особа, яка відповідає за контроль і за процедуру розслідувань, висловити пару тест. Ми провели близько 40 перевірок учасників ринку, які в січні місяці за рахунок маржинальної ціни заробили досить великі гроші. Я поясню, чому вони їх заробили. Регулятор, можливо, при всій скептицизмі до професіоналізму регулятора, але ми вміємо перевіряти і вміємо аналізувати алокацію, портфоліо, ми вміємо аналізувати замовлення. Коли ми виходили на перевірки до цих суб'єктів, ми ви. Являли, що замовлена потужність їх не була підтверджена з балансованим портфоліо. Взагалі не була. І в цій поведінці цих суб'єктів ринку була маніпуляція. І я дуже шкодую, як представник регулятора, що у нас немає повноважень в рамках реміту оштрафувати таких учасників ринку в обсязі 10% їх товарообороту, а вони отримали штрафи всього по 800 тисяч гривень. Це перше. І я готова е, о, виходити з людьми, які тільки що це нам закидали, в окрему дискусію, показувати документи і факти, і показувати, що там була маніпуляція, і учасники ринку намагалися скористатися тоді досить високою маржинальною ціною за рахунок оператора ГТС. І наразі, якщо можна, було б цікаво, до таких дискусій наступного разу обов'язково запрошувати оператора ГТС, тому що я зараз виконую за всіх функцій, дівчинки для биття. Ну, я, я з цим справляюсь, звичайно, мені це не резонує, але оператор ГТС би був би в нагоді. Це така третя важлива теза. Четверта важлива теза. Щодо прогнозування і балансування, прогнозування портфоліо і алокації. Зараз на розгляді регулятора знаходяться три заяви про маніпулювання на ринках газу. Найближчим часом ці заяви про маніпулювання будуть починати розглядатися і почнуться процедури розслідування. В процесі дослідження, що ми виявили? Ми виявили, як дезбалансуються обсяги і прогнозування між операторами ГРМ і постачальниками, як вони маніпулюють відбираючи обсяги типу для ВТВ, а потім перекидають один з одним. Особливо дуже цікава поведінка спостерігається в рамках однієї поважної групи, які мають і постачальників, і операторів ГРМ. Буду толерантна, не буду називати їх в голос. Тому я дійсно згодна з тим, що нам треба змінювати модель балансування. Але не у всіх питаннях згодна з тезами наших спікерів, і е, коли я всіх почула на останок, я для себе впевнилася в тому, що нам треба дійсно пришви- пришвидшитися е, зміною моделі балансування як представник регулятора, зважаючи, що мені сьогодні опанували представники всіх монополій, для себе впевнилася, що я е, роблю все правильно і по буду посилювати контролі, відповідальність монополій і постачальників перед ринком і споживачами. І дякую вам за сьогоднішній такий важливий день.
1: Так, Олексій Кучеренко, а потім Артем Компан. І єдине, що я можу додати до того, що сказала пані Ольга, що визначення дівчинка для биття, воно не тільки політично некоректне, а й зовсім не відповідає тій ролі, в якій ви сьогодні собі показали.
0: Дякую. Та чергова така, розумієте, спроба образитися. Ще раз хочу сказати, і моя позиція тут однозначно. У нас є Незалежна Національна Комісія, яка діє на підставі спеціального закону, яка нікому не підпорядковується і непорядким не звітує. І будь-які маніпуляції, спроби перекинути. Я розумію, що монополісти мають свої компанії, там газорозпадільні, трейдери, вони безумовно мають на ринку свої інтереси. Але саме для цього ми отримуємо за рахунок своїх платежів ми споживачі, да? бо ми платимо за це. Воно потім сидить в тарифах у всіх там несензіатів. Ми утримуємо регулятор, щоб він не ніс, вибачте, як пані Оля тут, образилися і на щось там махнула рукою. Я ще е, раз...
1: Пане Олексію, я маю закликати до... Просто... Констат... Колерантності, тому... Пане Олексію, я,
2: я, целю... я, я не я образилася, ви кетерант. неправильно мене зрозуміли. Я, я на вас... Пане Олексію, я на вас не ображаюся, я поважаю вас професіонала і розумію вашу ситуацію, коли ви... Читаєте з листочка написані вам тексти. Але, ну, на жаль, ви в такій ситуації... Я вас жалію, а не себе. І не ображаю
1: Олеги... Пані Ольга,
0: ви адекватна людина вже там стала, бо я розумію, що кожен так. член... Я, я
1: зараз припиню цю дискусію. Я там
0: дивлюся цифри, розумієте? А як ви регулюєте, мені не треба з листочку читати написані. Тому повторюю, для вас, пані Ольга, втретє може. Але за завтра і післязавтра буде з трибуни Верховної Ради виступати. Ви регулюєте одну кампанію системну е, «Укринера». Мінус -27 мільярдів збитку завдяки безглуздому вашому регулюванню. І нікого тут винного немає. Ви можете байки розповідати один одному на засіданнях своєї великої комісії. Бо моє завдання я не приховую, ротаці.
1: Кучеренко, можна... я маю пригадати, Вибачте. що іноді, а, іноді Вибачте. кажуть, ви не в парламенті дотримуєте. Тому
0: Я поки що констатую, констатую, якщо абстрагуватися, констатую. По-перше, Якщо треба вносити зміни до закону, то безумовно це ВВ під назвою НКРКП, це центральний орган виконавчої влади, давно мусив би ініціювати зміни через Кабмін. Бо цей склад Верховної Ради не здатний зробити самостійно, і це абсолютно нормально. Там нема таких фахівців, щоб зрозуміти, що треба зміни до закону. Це перша маніпуляція. Друга, як би то не було, на ринках саме регулятор відповідає, в тому числі, за своїх ліцензіатів. Я поки що просто констатую, якщо не вдаватися в деталі, хто з листочка цвітає, хто не з листочка, констатує, що у нового оператора вже є величезні фінансові борги завдяки неправильному регулюванню, і за це у нього орган ліцензування – це комісія. Ніякого іншого немає, не депутати, не президент, комісія – і ні, я не дам на кого переводити відповідальність. Так само, як і газорозподільні компанії, оператори газорозподільних мереж. Бо мене дуже стурбувала ситуація з позбавленням ліцензії компанії Донбас-Обл. Да? Я ще, якщо не помиляю, Донбас-Обл-Газ. Да? Я не захищаю того прізвища. Ну, я розумію, там скандальне прізвище. Відійшов від Але Дивіться, що відбулось. Діє постанова уряду, яка забороняє Газорозподільній компанії, відмикати від газу, переставати подавати газ, але теплокомунальному енерго протягом опалювального сезону забороняє постанова, але я вам можу назву там назвати. НакНафтогаз дає листа і, і не підтверджує номінацію. Зрозуміло, що там теплокомуненерга просто там перестала платити, то окремо треба розбиратися там з ними. І НАКНАВТАГАЗ дає такого листа Газрозподільній компанії, що якщо ви не відімкнете його від газу, то я борги на вас повішу. Розумієте, цей газ буде вкрадений, я борги повішу на вас. Ті, власне кажучи, дійсно дають команду на відключення. Я думаю, таку ситуацію знають всі газораспредільні компанії. І в той же час починається величезний вибух, що газорозподільна компанія регіональна порушувала все, що можна, і їх позбавляють ліцензії. Дуже небезпечний прецедент. Я не хочу захищати моє, ні власників, нікого, але я хочу сказати, що ця схема, вона очевидна. НАТО «Нафтогаз» не дає номінації. Відповідно, газ, який споживають тепловіки, потім в результаті цей небаланс лишається на операторі ГТС, і НАК «Нафтогаз» не за ціною ПСО продає газ, а продає значно за більшою ціною своїй дочірній компанії, вибачте, оператору ГТС, і в нього забирає гроші за транзит, валюту, розумієте, яку він поки що, слава Богу, отримує від ДРАО «Газпром». І в цій ситуації, ви всі добре модельці розумієте, але я задаю два питання. Ось вся ця система небалансів, яка на сьогодні є, Кому вона вигідна, окрім існуючих тут суб'єктів в одній структурі НАК Нафтогаз України, бо вона в прибутку, врешті-решт. Розумієте? Вона всі решта їм це не вигідно, абсолютно. Тому перше питання і зрозуміло, чому оператор ГТС не мені не зрозуміло, не воює з НАК Нафтогазу. Оце для мене яскраве свідчення, що він його влаштовує ця ситуація. Розумієте? Бо е, дорогий газ, нафтогаз нафт, завжди йому продасть, гроші забере з транзиту, бо вони йдуть е, через його рахунок. схема. А друге питання, що робить Національна комісія в цій ситуації? І чому вона не б'є в набат і не дає відповідні зміни до закону, які негайно треба приймати? А все решта, я би сприйняв, це мені окремо ставте. Дійсно, я в особисті. Там немає особистого нічого. Я свої відношення до на НТРКП давно висловив. Я знаю, що я роблю в цій ситуації. Дякую за увагу,
1: дякую, пане Олексію. Ну що ж, у нас в принципі відбулися не тільки подача власних тез, а й жвава, я би сказав іноді. Аж занадто запальна дискусія, ну, йдеться про такі проблеми і такі великі кількості грошей і стан ринку, який спонукає до запального обговорення
0: Energy Club. Пряма комунікація енергії.